0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Cryptocast. Het is een Cryptocast extra. Herbert en ik zitten niet bij elkaar in de studio, maar allebei op locatie. Zo. En
1: uh, ja, daar zijn we. <laughs> Herbert, welkom. Ja, jij ook. En uh, uh, leuk dat we dit uh, toch maar eens een keertje proberen. Ik moet eventjes uh, ook over je hoofd heen tot de luisteraars richten. Wij, wij, uh, veel mensen hebben zich afgevraagd waarom wij niet gewoon Cryptocast gingen maken... met uh, onze uh, laptops voor onze neus en een headset op. Wat, precies wat we nu doen. Ja. En nou ja, dat hebben we één keer geprobeerd met jou via een app die Lucy heet uh, bij BNR en dat klonk allemaal verschrikkelijk. Um, ja. Nu ben ik ook thuis, hebben we niet de studio die bepaalde eigenaardigheden heeft. En ja, uh, bij deze manier van werken klinkt het eigenlijk uh, beter dan als we van de BNR faciliteiten gebruik maken. Hè? Dat moeten we toch wel bekennen.
0: Ja, absoluut. Maar ja, dat, uh, dit is een discussie die wij uh, achter de schermen al heel erg lang gevoerd <laughs> ja. hebben. En uh, nu, nu hebben we het gewoon maar geprobeerd. En dit, uh, dit, dit, dit lijkt goed te gaan, dus uh, dat is goed nieuws. Ja, dus laten we het over bitcoin gaan
1: hebben. Want daar is natuurlijk het yes. nodige bij gebeurd.
0: Nou, Madelon is er dus niet, helaas. Um, dat is vervelend. Uh, we zouden een podcast gaan doen over de, uh, de gigantische um, aankoop die heeft plaatsgevonden. Ja. van koerssprong. Inderdaad, duizend dollar in minder dan een uur. Ik heb even uitgezocht Herbert dat daarvoor 100 miljoen um, uh, Bitcoin is gekocht uh, via een drietal exchanges. Wauw. Ja en uh, maar het interessant is, ik, ik, ben, ik ben je weet ik ben best wel uh, een conspiracydenker. Ja. Um, er zijn een aantal platforms zoals Bitmax bijvoorbeeld die um, uh, die hebben belang bij het um, uh, ja bij, bij de de squeeze eigenlijk dus heel veel mensen uh, gingen short in totaal voor 800 miljoen stonden de shorts open mm -hmm. bij Bitmax alleen al waren dat was dat 400 miljoen Bitmax had de helft daarvan dus de, als iemand bij Bitmax denkt van nou ik gooi er even 100 miljoen tegen aan verdienen ze direct 400 miljoen en Bitmax die uh, verdedigt zichzelf daar tegen en die zeggen dan van ja maar als, we, we hebben dat helemaal niet nodig want we verdienen gewoon op de marge en dat is natuurlijk waar. Ja. Uh, waar het niet dat er gewoon iemand... ontzettend veel geld aan het verdienen is. Ja,
1: extra geld is altijd extra geld.
0: Daarom, inderdaad. En... en ja, je hebt altijd marktmakers in, in elke markt, ook in bitcoin. En um, alleen ja, in dit geval is het zo overduidelijk. Het sentiment werd een beetje positief en iemand heeft er gewoon gebruik van gemaakt. En ik dacht van nou hier, ik ga hier gewoon 100 miljoen tegenaan gooien en ga geld verdienen.
1: Ja, wat wel opmerkelijk ja. is trouwens, want uh, als het echt alleen maar marktmanipulatie was, dan zou je verwachten dat de koers terug zou vallen naar het oorspronkelijke niveau of zelfs nog lager. Maar uh, de winst wordt zo'n beetje vastgehouden.
0: Nou, dat, het zou terugvallen op het moment dat die 100 miljoen direct weer verkocht zou worden. Uh, maar wat je ziet is er is er natuurlijk al heel, al heel lang heel weinig liquiditeit in die markt. Dus ook de... Um uh, ja, er zijn niet veel mensen die verkopen. Dus als zo'n prijs eenmaal opgejaagd is naar uh, 5000 dollar... wat die nu ongeveer is... Um, dat wil niet zeggen dat, uh, dat die terugvalt. Ik weet niet want, of ik dat met je
1: eens ben eigenlijk... want het, uh, de prijs is altijd een, vervolg, een uh, gevolg van een vraag en aanbod... het evenwicht daartussen. Ja, maar als die eenmalige vraag weg is... dan is er nog steeds de oude vraag en het oude aanbod... zou ik zeggen, of niet...
0: Ja, en dat is dus heel laag, omdat het volume zo ontzettend laag is dat er eigenlijk en dat zag je ook de afgelopen maanden dat er qua prijs bijna niets gebeurde. Het was echt, nee. het ging een paar euro hier, een paar euro daar, nou, omdat er gewoon bijna niet gehandeld werd. Wat mij verder dat, opvalt uh...
1: trouwens. trouwens, ja, weet ik, uh, um, ja, oké. Okay. Uh, wat mij verder opvalt, dat is dat um, niet alleen de prijs is veranderd, maar de volatiliteit is ook terug. Ik heb net even zitten kijken naar een grafiek op uh, um, Bitcoin Charts. Gebruik ik daarvoor? Uh, mm -hmm. Als je dan kijkt naar tien dagen, bijvoorbeeld, tien dagen breedte, dan zie je tot, uh, tot en met maandag zie je een grafiek die is echt zo plat als een dubbeltje. Ja. En uh, na die koerssprong is ook, zijn ook de candles veel en veel hoger. Dus ja. Er is echt wat gebeurd in de markt nu. Wat nou ja, nu dat, kijk, dat, dat heeft heel
0: erg ja, dat heeft heel erg te maken met die, met die resistance van die 5000. En al die sell orders die er dan staan. Kijk, al die, dit soort trades wat je nu ziet, dat is over het algemeen gewoon helemaal geautomatiseerd. En dat, um, um, dat zijn gewoon. Ja, die, die, die stoplosses en die sell-orders en die buy-orders... die staan gewoon allemaal erin. En op het moment dat die dan die 5000 raakt, daar zijn er gewoon heel veel, dat is een psychologisch belangrijk punt. En dan gaan die, um, uh, dan wordt er automatisch wat verkocht, maar ook weer bijgekocht, omdat mensen misschien wel weer nieuwe uh, um, uh, buy-orders hebben geplaatst. Dus je ziet daar, uh, dat zie je dan eigenlijk het, het, het triggeren van al die geautomatiseerde trades, dat gebeurt op het moment dat je uitbreekt uit zo'n. Zo Zo'n zo gebied waar je al zo lang zit. Ja. En dat, um, ik zie nog ja, meer dat is... trouwens.
1: Dat is, um, uh, die grafiek is zo plat als een dubbeltje voor uh, maandag. Voor dinsdag ja. kan ik beter zeggen. Tot en met maandag. Ja. Um, het volume is ook ontzettend laag. Uh, een week lang. Dan op 1 april. Dan begint het volume te stijgen. Ja. En ja, 1 april al, dus dat is uh, twee dagen van tevoren. Terwijl die, die prijs, ja, die is, de, dat had ik al eerder al vastgesteld, hè. vanaf 1 februari is die eigenlijk gestaag omhoog aan het gaan. Dus twee maanden gestaag omhoog aan het gaan. Dan had ik net toevallig op maandag, of nee op zondag zelfs al, had ik dat gesignaleerd op verschillende plekken. Mm -hmm. um, maar met die koerssprong van de nacht van maandag op dinsdag is ook dat volume hoger geworden en hoger gebleven.
0: Ja, hij is op 1 april is hij natuurlijk begonnen met hem hoger. gaan. Maar dat hangt, heeft natuurlijk ook te maken met de tijdzone um, waarin je kijkt naar die kaart. Omdat die markten niet sluiten, um, zou het voor ons 1 april kunnen zijn. Terwijl het misschien ergens anders, bijvoorbeeld in Azië, al, al 2 april is. Nee,
1: maar dat, dat geldt op, dit, uh, op deze kaart niet. Want ik zie voor 1 april, zie ik uh, een stuk of, uh, nou ik denk 24 candles. Het zullen al candles van een uur zijn. Die allemaal ja. hoger zijn. Dan um, uh, van 31 maart. Alle kendels ja. van 31 maart zijn miniem en alle kendels van 1 april zijn hoog.
0: Tot ja, met... nee, dat ben ik wel met jou. Ja. Dat, dat zou te maken kunnen hebben met die, um, met die 1 april grap. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. <laughs> er, er, er waren er twee, geloof ik. Uh, eentje was dat er allemaal ETF's goedgekeurd uh, zouden zijn. Ja. Um, en dat, was, uh, dat, dat bleek natuurlijk een, uh, een 1 april grap te zijn. Er was er nog eentje. Ik heb die andere even vergeten. Maar er waren twee van dit soort, soort absurde Ja, die
1: ETF's, die heb ik ook gezien. Die heb jij rondgestuurd.
0: Ja, inderdaad. Nou, goed, er, er was er nog eentje. Het was minstens net zo absurd. Maar dat, uh, het zou kunnen zijn dat mensen daar uh, ingetrapt zijn. En die zijn, uh, ja, hebben misschien wat gekocht. Dus je weet het niet. Maar ik wil die 1000 dollar candle. Dat is, niet een, uh, dat is geen 1 april grap. <laughs> dat is echt een. Uh, nee. Daar is gewoon iemand 100 miljoen uh, je, je aan het investeren. Geweest. Ja,
1: ja, ja, nou goed. En, en ik uh, had dus eigenlijk al gecold. dat uh, volgens mij er een, uh, er een uh, structurele stijging begonnen was. En dat was uh, niet alleen omdat, uh, omdat de, de koers een tijdje bezig was te sterven, maar de, ja, of ook weer wel, want twee maanden een blijvende stijging, dat hebben we heel lang niet gezien hoor. Dat kan ik echt gewoon uh, tot, uh, wat is het, uh, uh, januari vorig jaar, kan ik dat niet terugvinden. Ja. twee maanden gestage stijging. En ik zag, ik zag um, uh, het, het patroon ook terug dat ik me herinnerde van 2016 en 2017. Dat, het gewoon, dat je zet, denkt van oké, okay, vandaag ging het omlaag, maar morgen gaat het wel weer omhoog. Dat, op een gegeven moment krijg je, krijg je dat gevoel, weet je wel. En dat gevoel dat had ik gekregen. En daarom ben ik ja. in de pen geklommen en uh, ben ik gaan signaleren. Jongens, het, het, volgens mij ziet het er anders uit dan, de, dan het er de laatste tijd uitgezien heeft. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat gevoel dat hou ik voorlopig.
0: Nee, dat, ik ben het met je eens. Los van eigenlijk nog voordat deze uh, ja, gigantische rally uh, plaatsvond... Wa was er inderdaad al een, een... ja, er hing wat positiefs in de lucht. En, en Ik zie dat de hele tijd, en met name rondom bitcoin. hoor. Dan zie je van het Lightning-netwerk gaat door een, een kritische grens heen. Meer dan duizend bitcoin zitten nu in een Lightning-netwerk. Ja. Uh, transacties werken, werken beter. De adoptie. Uh, ik zag dat 50% van alle bitcoin-transacties zijn nu Segwit-transacties. Um, nou goed... en, en allerlei soorten. Uh, um, er wordt gewoon ontzettend gebouwd aan de techniek. Ja. Je, ziet het, je ziet het met de adoptie en het, het allerbelangrijkste en dat is iets wat echt van de laatste twee maanden zo is. Op het moment dat er slecht nieuws is, ging die prijs niet verder naar beneden. En dat is echt een bodemindicator.
1: Ja, uh, ik ben trouwens ja. in één opzicht niet met jou eens, want jij zei gisteren ook al, de alts doen helemaal niet mee. Nou, gisteren waren de, de stijgingen van de alts ongeveer de helft van de stijging van de bitcoin. Maar dus toch wel ja. stijging. En vandaag ja. is het andersom. Hè? De bitcoin ...gaat nog een procentje of vijf omhoog... ...maar uh, wat, wat Eter 10%, Litecoin 20%, Bitcoin Cash 40%. Dus die maken ja. het meteen goed...
0: Nou ja, kijk, de, de, wat je daar ook hebt natuurlijk, en het is ook zo, want het, het, het volgt er een beetje. Ik vind het jammer als, als bitcoin-maximalist, omdat ik gewoon zoiets heb van ja, het wordt de hoogste tijd dat die dingen losgekoppeld worden van elkaar. Uh, maar wat je ziet, en ik, oh, dat zie je ook als je veel YouTube-video's kijkt of, of analyses van mensen leest. Mensen kijken alleen maar naar die waarde van zo'n altcoin in dollar. En um, ja, op het moment dat uh, een bepaalde exchange een, een koppeling heeft tussen een altcoin en bitcoin. Op het moment dat de waarde van bitcoin omhoog gaat in dollars, dan gaat automatisch de waarde van die altcoins omhoog in dollars. Dus wat denken mensen? Die denken van, hé, hey, de prijs vliegt omhoog. We moeten nu instappen. Maar dat, dat zegt niks over het volume. Er wordt niet daadwerkelijk getrade. Um, dus dat effect dat... dat ja, weet je dat, dat dat is er eigenlijk. Er is al gelijk al een klein effect. En daarnaast, wat je dan ziet, is dat uh, dat sentiment van hé, hey, die goudzoekers, we moeten er nu bovenop. Dat zie je dan wel gebeuren. En er zijn gewoon ontzettend veel mensen met veel geld die nog hele grote uh, uh, zakken met, uh, met altcoins hebben. En die moeten nog gedumpt worden. Mm -hmm. En hoe gaan ze dat doen? Dat gaan ze niet op de bodem van de markt gaan. Die gaan die, die, die prijslopen oppompen. Um,
1: dit is natuurlijk wel een geweldige aanmoediging aan iedereen.
0: Om, uh,
1: om uh, de negativiteit achter zich te laten en omhoog te kijken. Denk jij dat ook? Ja,
0: ja kijk, uiteindelijk wel dit gaat gebeuren. Ik bedoel, die prijsje gaat weer omhoog. Daar twijfel ik niet aan. Maar ik weet niet of dit het is. Hmm. Ik denk namelijk dat de kans best wel groot is dat we nog een keertje helemaal terugvallen. En het hangt een beetje van het sentiment af. Het is er nu wat te vroeg voor. Het zou nog een week of twee weken kunnen duren. Um, maar op een gegeven moment, als dat, dat sentiment weer positief is en mensen gaan weer long trades uh, uh, afsluiten, dan komt er wel weer iemand die, die short de hele bol en met 100 miljoen. En dan, dan zitten we weer rond die 3000. En ik denk wel dat als dat gebeurt, dan is het daarna is het al klaar. Weet je, dan. Ja. dan ja, kijk, wat je zag in 2017 was dat dit er ook gebeurde. Alleen die, um, die pogingen om die markt te shorten... of eigenlijk tegen de markt in te traden met grote bedragen... die werden gewoon opgevangen door de vraag. Ja. En dat... Um, uh, dat is nu nog kijk, even niet zo, hè? Nee, dat, dat is gewoon nu nog niet zo. Alle dat studenten dat, en
1: zo, die blijven nog eventjes weg.
0: Ja, nou ja, voordat we daar zijn, zijn we ook echt nog wel weer anderhalf jaar verder. Dus dit, dit duurt gewoon nog eventjes. En um, ja, dit is een fantastische uh, pomp geweest, maar het is niet meer dan dat. En daarom dat ik ook eigenlijk, dat, dat is een beetje mijn ding van het laatste half jaar, van het laatste jaar geweest, dat ik die prijs niet meer zo interessant vind omdat het, het zegt niks meer over het project. Het zegt niet, niks over de monetaire waarde van bitcoin. Het zegt niks over de toekomst. Het zegt niks over de techniek. Het zegt puur alleen wat over die speculatie. Ja. Um, en in deze markt is die gewoon niet zo interessant. Want het is gewoon één iemand die hier uh, um, ja, de markt naar zijn hand zet. Um, er, er profiteren misschien veel mensen van. Er verliezen ook heel veel mensen heel veel geld. Maar het is niet een, er is, er is geen, geen sprake van structurele um, uh, marktwerking. Nee. Het is gewoon allemaal... ...nog zo in de beginfase... En trouwens, ...daarom was, vind ik het jammer... ...daarom vind ik het jammer dat, dat Madelon er ook niet is... ...want ik ben minstens zo zij daar als ja. trader te raken...
1: ...ja, nee precies... ...en, en uh, dat zeiden we ook uh, gisteren in onze appgroep al tegen elkaar... Um, die, die, ...zo'n zo plotselinge stijging lijkt heel leuk... ...maar ik voelde me eigenlijk veel prettiger... ...bij die geleidelijke stijging tot en met maandag... Met hele kleine stapjes per dag en weinig volatiliteit, want daarvan kun je het idee hebben uh, dat het gewoon te maken heeft met, met adoptie, met uh, toena toename van de toename van de werkelijke waarde van bitcoin hè, door uh, technische ontwikkelingen en, en, en uh, gebruik, feitelijk gebruik en dergelijke. En dat kun je van dit soort sprongen niet zeggen.
0: Nee, Nee, dat klopt inderdaad. Dat, uh, de, ja, het is heel lastig om hier iets uh, voor, qua conclusies aan te verbinden. En dat is ook het, het grappige. Kijk, ik zie heel internet ontploft op het moment dat dit gebeurt. Ja. En We gaan nu ja, weer een poging wagen om die 5000 dollar door te breken. Um, iedereen is laaiend enthousiast. En ja, ik, 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 ik kan heel erg enthousiast worden van het enthousiasme van anderen. Maar de, um, kijk, de realiteit is dat we uh, ja, anderhalf jaar bear market, meer zelfs, nu achter ons hebben. En um, ja, we gaan daar uh, we zijn daar niet zomaar klaar mee. Nee, is dus nog geen anderhalf jaar
1: trouwens. Het is misgegaan in december 2017. Dus we zitten nu op een jaar ja, of januari inderdaad.
0: Ja inderdaad, ja. Nou, goed, ik, ik, ik denk dat we de rest van het jaar nog wel nodig hebben om echt weer over die 10.000 dollar heen te komen. Dat is
1: al een behoorlijk bullish voorspelling als ik jou zo hoor.
0: Ja, maar ik, ik, ik ben wel heel erg enthousiast over de fundamenten van bitcoin. Ik, ik kan ja. me wel heel erg goed voorstellen dat dit, dat dit heel erg gaat werken. De, de schaarste uh, gaat optreden. Uh, er is niet veel aanbod. Uh, grote partijen staan allemaal in de rij om mee te doen. Maar stappen nog niet in om, om een of andere reden. Um, ja, Dus vroeger of later ga je dat echt wel krijgen. En dan gaat het ook het gaat weer net zo krankzinnig worden als in 2017. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou mooi, dit was een, um, uh, dit, dit een, uh, een cryptocast extra, zoals we het zo maar noemen. <laughs> ja, nou,
1: <coughs> neem me niet kwalijk. <coughs> ik kan soms mijn uh, uh, stem niet aan de gang krijgen. Um, hmm. Als we dit inderdaad gaan verspreiden en uh, zo te horen uh, zijn we dat van plan, hè? dan ja. um, moet je ook gewoon even vertellen hoe het met jou gaat.
0: Ja, nee, ik zit, uh, ik, zit, uh, ik zit nog altijd thuis. Ik kan, uh, ik kan niet veel doen. Uh, en helaas geen auto autorijden, dus ik kan ook niet naar de studio komen om, op, om een cryptocast uh, op te nemen. Maar inmiddels uh, heb ik, ben ik over twee gips-varianten verder. En uh, is het, uh, uh, volgens mij, over twee weken krijg ik een versie van, van gips waar ook een klein zooltje onder zit. En dan is behoort strompelen weer tot de mogelijkheden. Dus dat. Uh, nou, dat, dat gaan we over twee weken zien.
1: Ja, ja, ja. nou goed. Dit, uh, kunnen we, uh, en Madalon is nog op vakantie dus in de Filipijnen. Hè? Die zit met een tijdsverschil en heeft waarschijnlijk daardoor deze uitzending gemist. Of anders door een uh, slechte internetverbinding. Um, ja. Ik uh, heb een lichte verkoudheid, maar dat is verder geen probleem. Dus dan weet iedereen ook weer hoe het er uh, qua personeel voor staat bij ons. Ja, en verder kunnen we dit wel beschouwen als een geslaagd experiment. Vind je niet, Boris? Um,
0: ja, ik denk het ook. Dus, in onze nieuwe podcastsoftware, volgens mij werkt dit. Ik dus, stel me voor uh, dat
1: we ja. dit uh, misschien toch wat vaker gaan doen. En ja. uh, laten we kijken of we over een week of iets dergelijks uh, dit nog een keertje kunnen herhalen. En dan hopelijk met Madelon erbij.
0: Ja, dat lijkt me hartstikke goed. Herbert, okay, dankjewel. je wel.